0: 不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。Hello， 大家好，我是 J J。今天这一集呢非常特别，就是最近啊，已经快要到了这个母亲节嘛，那。不知道大家如果提到母亲节的电影或是剧集，大家内心有没有一些推荐的片段呢？那我今天要聊的这部电影呢，我觉得算是我近期看过就是最符合台湾妈妈形象的国片，就是《孤味》。那《孤味》这部电影，相信应该有蛮多的听众都看过了吧？它应该是2020年。非常火红的台湾电影了。那她同时呢，也有在去年的金马奖，《淑芳阿姨》她也有荣获最佳女主角的这个奖项。那如果还没有看过的观众朋友，非常推荐可以去 Netflix 上，就是现在都可以看到，就是《孤味》这一部完整的电影。那今天呢，我就想要用《孤味》这一部电影来。献给所有的妈妈，就是祝大家母亲节快乐。为什么想要用这部电影呢？主要是，其实这部电影的亮点呢，当然不只是淑芳阿姨。诶，那我先来小小的简介一下这个电影哦。这部电影呢，它其实是有一个新导演，叫做许诚杰，然后他是2020年台湾拍的这个国片。它原先是一个。短片那短片的主角呢，就是淑芳阿姨了。那后来就是获得更多的补助之后，后来就拍成了这个电影长片。那这个电影里面呢，主角呢就是陈淑芳阿姨所饰演的林秀英。她是呢，在台南赫赫有名的这个餐厅的老板。她的丈夫呢，其实就是在十多年前就已经有点抛家弃子，就是留下他们家的，就是三个女儿，然后还有这个老婆，然后他就离开了这个家，到台北去生活，然后就留下这几个女人呢。独自的就是成长。那林秀英呢？她就是从一个虾卷的小摊贩，然后慢慢慢慢卖到这个大餐厅的老板，一手抚养这三个女儿长大。其实这三个女儿呢，也都是就是有影后级的人物所饰演的，而且他们彼此之间就是成就非凡。那大女儿呢，就是谢盈轩所饰演的阿青，她是一个。国际舞者，那二女儿阿瑜呢，就是徐若瑄所饰演的。徐若瑄她其实也是这部电影的监制。那她在台北呢，是担任这个整形医生。那小女儿佳佳呢，就是孙可芳所饰演的。那她在留在台南呢，就是去接手林秀英的这个餐厅的事业。在这个故事的开头呢，就是林秀英她即将办她七十大寿的这一天，她突然收到了就是这个抛家十几年的这个男人过世的消息，所以他们再次重逢的时候，已经是在殡仪馆了。那而且他还意外地得知。其实她丈夫离开家的这些年，她其实在外面也跟一个小三一起度过了晚年。那这个小三呢，真的是堪称最强的佛系小三，就是丁宁所饰演的。那其实，在林秀英的心里，就是可想而知，就是非常非常的可能。我相信，对于她来讲，对于丈夫还是有一些依恋的，不然她不会这十几年她都。不愿意去签下就是离婚协议书。其实她老公在离家的时候有递给她离婚协议书。对于她老公来说，也许这一递就已经是斩断他们之间的感情。可是对于女方来讲，她其实并不觉得她真的要跟他离婚。那当然可能还有爱，然后还有很多的不甘愿，就是不愿意放手的这种很纠结的想法。所以呢？故事呢，就是从这一个本来应该是快快乐乐的寿宴，然后变成她老公的丧礼。那内心无处可发泄，然后有非常非常多疑问的这个林秀英，她唯一可以询问的对象就是陪伴她老公晚年的这个小三。所以她整个故事呢，其实就是她老公的丧礼从开头到最后的告别式，然后。林秀英这个主角，她从对于老公的这个突然离世的这个种种的冲击啊、愤怒啊，还有恩怨，然后她去找这个小三去了解她老公消失的这十几年到底发生了什么事。那她老公是不是她所想的那样子，真的不在意他们所有家人了，然后去过自己逍遥的生活？然后，对于当年造成他们婚姻的那个问题点，她老公到底是怎么想的？还有最后林秀英放下的过程，那这一部戏呢？为什么我要把它拿来当母亲节选片？因为我觉得她除了这个主角林秀英呢，她真的非常像我们生活中那种。呃，妈妈或是阿妈那个年纪比较传统女性的形象之外，其实除了林秀英，她周边的这三个女儿或是这个小三，其实我觉得都代表了不同年代女性的这种形象。不管你是你是比较开放心态的女性，还是你是比较传统心态的女性，你多少应该都能从。这几个人物里面去找到属于你的那一部分，然后也找得到你家人的那一部分，可能是你的姐姐妹妹啊，姐姐妹妹啊，妈妈的形象。我觉得这部电影就很值得放在这个母亲节，然后就是属于女性的节日。那接下来呢，我想要从这个电影的名称《孤味》，我们来聊聊就是什么是孤味，还有属于台湾妈妈的四种孤味。第一个呢是什么是孤味？嗯、呃，其实导演跟这部电影他们都有给我们一个解释，就是孤味呢，它其实所代表的含义就是，如果能够专心一意把一个味道做好，那孤独又有什么关系？其实这就很接近那种职人精神，就是专注做一件事情，然后把它做好，即使身旁的人不一定能够理解，我们还是专注的把这件事情。达到完美的境界，那这个孤味呢，其实就也很像老一代的，就是台湾人生信不疑的这种人生态度。那这部片呢，你就可以在林秀英身上慢慢地看到什么叫把一件事情做好，孤独又有什么关系？所以接下来呢，我就要从林秀英这个角色来聊聊。所谓的什么叫做属于台湾妈妈的四种姑位？其实呢，你们会不会觉得，就是人在成长的过程中啊，就是一连串的身份转换。从一开始，我们可能是别人的女儿，然后我们成长成为一个在社会上立足的女人，然后走入婚姻，成为他人的妻子，然后不小心生了小孩，<笑>没有不小心啊，就生了小孩之后，我又有一个妈妈的身份。那我觉得女生在这方面呢，其实，在不同的身份转换之中，我们都会带有不同的责任感。所以，我觉得在林秀英这个角色啊，她甚至已经转换到阿妈的这个身份了嘛。所以，你在她身上会看到，我们在面对这么多面向的自己的时候，我有时可能是别人的女儿、老婆或是妈妈，我不可能事事完美。所以在不同女人的面向中。都一定会产生可能，就是别人对于妈妈或是老婆的不谅解。那我想，这也是一种孤味的展现吧。所以呢，我就想要来从这个一个女人，她身为职业妇女、妈妈或是别人的女儿，还有老婆这。四个角色的时候各自面临的孤位。那第一个，身为职业妇女的孤位呢？其实，在林秀英她这个角色啊，她就是做了虾卷一辈子。其实，这个虾卷，我觉得在这部电影里应该算是蛮蛮重要的一个意象。可是，它其实出现的次数没有很多，因为它代表的就是林秀英她坚持。呃，除了是在职场上，是她个人。成就的这个坚持，从小摊贩变成一个餐厅的老板娘，同时这个虾卷也是养活他家庭的经济来源。那前面提到的姑味呢，他其实也有一点接近所谓的职人精神嘛。所以你看，我一直都非常佩服那种，就是你知道你在巷子口会吃到的那种美味的这种小吃啊，它通常菜单上可能都只有一两样。然后你就会觉得非常佩服这些老师傅，他们一生就在卖这一样东西，然后把它极致的做到最好。那林秀英呢？我觉得对于职业妇女来讲，就是我的生活必须担任这么多角色来说。工作应该算是那个可控性比较高的，尤其包括道大家的职场就是遇到的同事大概年龄层都落在哪。我以前的职场啊，就是同事有一些其实蛮多都是妈妈了，然后我都觉得妈妈们做事真的是一级棒，就是非常的快，很准。我真的非常尊敬所有在职场上的妈妈，就是。你都会看到他是如何就在家里，你知道在家里常常都会和小孩在那边乱来乱去啊。然后他是如何就是把家里那一套就是驯服小孩的方法放到工作上，然后工作上的人至少大家都大人了，就还比较好控制。然后。你就看到妈妈做事情，就是遇到问题的时候，都会马上去解决，然后那个速度切入问题的点又快又精准，所以我真心觉得，任何就是想要在事业上有成就的人，都先成为妈妈，没有开玩笑呵呵，也要生得出来好不好？哎、现在大家现在不是很红那个生育率，就是台湾生育率可能是最低这样子，我们现在也是。就算想生，也不一定生得起。不知道大家就是对于生小孩这件事，我自己目前是连结婚都还没啦。但是我不知道大家对于生小孩这件事情，大家可以来留个言，就是你愿不愿意生小孩，想不想要当妈妈，对不对？好，这样哎、欸、跳有点跳题，就是我觉得在林秀英这个职业妇女啊的这个孤位。在虾卷这方面真的是做到淋漓尽致，然后也完完全全的用虾卷，它代表的就是一种朴实，然后像空气一般存在的这种灵魂食物，非常符合林秀英这种坚韧，带着可能比较传统的思想，可是因就是因为这种思想，才可以让他。坚持在没有丈夫的帮助下去，就是抚养这三个孩子长大。对，所以我觉得，身为职业妇女的姑伟啊，是一种不被别人理解的坚韧，一心一意就是为了家庭工作跟付出。对，那第二个呢，就是。身为妈妈的姑伟，那刚才有提到的，就是林秀英她有三个女儿嘛？其实这三个女儿完全就是有点像我们可能姐姐辈的这种时代的女性，而且她们其实她不只有三个女儿，她总共有四个女儿。在二姐许若轩跟小女儿就是孙可芳之间呢，就是她们还有一个女儿是张君令所饰演的阿梅。那张君令这个角色呢，她其实，在他出生的时候，他们家的环境没有这么好，所以其实就是把他送养了。那他其实在这出电影里面呢，有出现就是短短的一个场景。可是张钧真的仙气飘飘诶、欸，就是他出现的那一刻，你真的是看过一眼都忘不了，真的超级美的。而且他的眼神就是完全不输这几个影后级的这些角色这样子。对，那回到就主要饰演的这三个女儿啊。大姐呢，就是谢银萱饰演的阿青，她刚才前面提到她是一个国际舞者嘛，那她的性格呢，其实她就是跟她这个失散多年的这个爸爸非常的相像，就是。他们的感情世界都很精彩，就是就是他被誉为跟他爸最像的部分呢，就是他们换伴侣的速度比翻书还要快这样子。不过我觉得谢颖轩他饰演的这个阿青呢，就是更有层次，就是他不是很单纯的必须一直去留连于不同的男生之间去寻找爱，而是他是一个主动的角色，然后他就像一个非常有魅力的人，然后。然后向往着自由，跟风筝一样，不管现在身边是哪一个人，他都无所谓的那一种很流浪的感觉。那其实，在谢颖轩身上啊，他还有一条线，就是他得了就是乳癌，而且是复发第二次，所以我就还想说，嗯，难道是在暗示就是有感情债的人都应该要得病吗？<笑>是导演的一个，因为他跟他爸爸就是两个都感觉就是有感情债务很深的人这样子。不过，当然就是他最后就是有得到治疗嘛。然后他跟他妈妈之间的关系，我觉得是最为复杂的，就是。妈妈看她呢，就是她虽然是她女儿，可是她每次看到她的时候，都会想起她失散多年的老公，然后她会一直很试图的想要去驯服这个女儿，就像她一直驯服不住她的老公一样，然后她想要从她的女儿口中，就是可能得到她的感谢或是道歉。想要去弥补她一直没有听到她老公对她的一些就是感想，就是她完全不知道她老公到底是怎么想她的，然后也不清楚。当然，她也许理解为什么他们会分开的原因，可是我觉得，对于一个这么执着十几年都不愿意离婚的人心中，她还是有一块是她一直没有办法解开的心结。对，那第二个女儿呢，就是徐若瑄饰演的阿宇。那阿宇呢，他们说是最像妈妈的角色。那阿宇他在台北当整形的外科医生。那他从小呢，他为什么会这么喜欢念书，然后念到当医生？是因为他唯有在小时候，就是如果读书有得奖的时候，他才可以。看见他爸爸就是来到学校找他，然后这个时候他爸爸跟妈妈的感情就会非常的好，所以他拼了命地在念书的过程中去获得很多的奖项，甚至最后念到当医生、医学院毕业，他都希望他爸爸就会像小时候一样来参加他的每一个授奖典礼。可是，当然他爸爸离家之后，他就没有再出现在他的校园里了。所以他当医生纯粹就只是为了。有增加跟他爸爸见面的机会，跟看见爸爸妈妈和好的样子，我觉得对于许若瑄这个角色，我真的超级心疼的。就是当然他，他他选择了一个比较正向的方式，就是你知道，这也可以是一个反面哦。就是有些有两种情况，爸爸妈妈会到学校，一个是你闯祸，一个就是你得奖。那许若瑄这个角色，他很幸运的是，他是。得奖，但如果你刚好一个小孩他是闯祸才一直看到他爸爸妈妈的话，他会不会变成就是一个在学校就专业打架的那种少年少女呢？你也不知道，所以我觉得我非常心疼徐若瑄这个角色，就是他其实只是想要见爸爸一面，那跟妈妈之间的关系呢？我觉得他算是呃理解他妈妈，可是同时他又。跟他妈妈就是有埋怨的地方，甚至他到后面，他其实是在台北工作。我觉得是他由于他理解他妈妈的心情，以至于让他觉得其实这一切都有一点沉重，所以他必须跟家庭隔开一些距离。但是其实看他对他女儿的啊，他里面还有一个第三代的角色，就是林秀英的孙女，然后。就是陈妍霏所饰演的小陈，徐若瑄虽然一直以来都很想要去假装这段人生是他自己选择的，可是其实。其实他还是摆脱不了，就是像他妈妈的这件事情，有一点控制狂的在对待家人，所以他也一直就是想要他女儿就出国念书这样子。不过徐若瑄跟他妈妈的关系是那种有点同性相斥吧，就是<笑>他理解他妈妈，同时又觉得这个爱太沉重了。对，那接下来就是那个小女儿孙可芳所饰演的佳佳。那佳佳她在这一出电影里面非常重要，因为她是唯一一个就是在长大之后还有跟爸爸有联系的人。然后她也是把爸爸离世这个消息带回家里的人，所以她同时看过晚年的爸爸跟蔡阿姨，就是那个小三是如何相处。她也。看过他妈妈，就是在晚年的时候是如何的，就是跋扈吗？也不是这么讲。我觉得他跟妈妈的感情，你真的是很难很难说，因为他年纪小，所以其实，嗯、呃，他他小时候，他在很小的时候，嗯、呃，因为他其实在很小的时候，他爸爸就已经离开这个家，那身为妈妈，当然就不会一直去讲说。以前发生了什么事？那两个姐姐也是体贴妹妹，不想让妹妹就是有这么多不必要的烦恼，所以她一直以来都不知道她爸爸跟妈妈就是当初是发生了什么事，他们是如何恋爱，然后相处的过程是怎么样。她一直都没办法理解他们为什么分开的这个原因，所以她是这个家里好像最靠近妈妈，然后又了解爸爸，可是。他都只了解到他们的后半生，前半生的就是他们的相处模式，他是不理解的。所以我觉得佳佳的角色其实就很像。很像我这个年纪在看妈妈的人，所以我前面其实对佳佳这个角色，我有点有点神奇。就觉得，因为我们原本是观众嘛，我们就有点像上帝视角，我们可以看到事件的全貌，你就会觉得为什么佳佳就是要一直挺爸爸，或是挺小三，然后一直跟妈妈就是。唱反调，一直站在小三那一边。可是其实妈妈是最疼这个小女儿的，她甚至把她的餐厅要送给佳佳。可是其实佳佳也是对妈妈非常孝顺，她是唯一就是留在妈妈身边照顾她的人。我觉得这个感觉就真的很像。我们现在的这种母女关系，就是你越相处在一起，你就越看得到这个人的缺点。就这就很像，有时候爸爸跟妈妈吵架的时候，明明是爸爸错，可是你完全就可以理解说，哎、欸，为什么爸爸会犯这个错？有可能就是妈妈某时候就是有点太得理不饶人。我觉得这真的就是佳佳那个角色，其实我一开始看觉得有点神奇，但后来有一点。同情跟理解，而且最同情就是他到后面才发现啊，自己原来在这个家庭里是这个知道的最少的人，可是明明他也是陪在妈妈身边的可是原来这个家有这么多秘密他都不知道，他连他有一个三姐都不知道，所以呢，我觉得佳佳跟妈妈的关系呢，有一点就是。他也不会说讨厌妈妈，可是他是最理解爸爸为什么没办法跟妈妈在一起的感觉的人。他也是串联爸爸跟妈妈还有这个蔡小姐这三角关系里面非常重要的人。那他无法理解妈妈的部分，当然就是他不理解他妈妈为什么事过境迁都十几年过去了，他还无法对爸爸放手。他也不理解妈妈为什么这么执着的想要一直找。小三，然后他以为他是要跟他谈判，妈妈只是想要找寻那个可以化开他心结的办法。身为妈妈的孤位啊，其实是一种不被所有的儿女理解都没有关系。然后保持着一个，就是只要你们过得好就好。可是其实他那个好呢，多少都有一点点控制的意味，就是。很有名的就是我是为你好，就是就是他其实都带着妈妈的一点点的私心，就是可是我觉得这也为什么我现在可以理解，就是可能长辈在掌控我的人生，其实也是他们的生活经历告诉他们说，有些路真的不应该这么走，然后。应该要怎么做，你才可以有一个更平顺的道路？所以我觉得家人有时候也是心疼你，很不希望你会去犯他以前犯过的错，也就是所谓的“我是为你好”。可是，可是子女也有自己的人生啊，对吧？所以我觉得，身为妈妈的姑位啊，就是一种不被儿女理解也没有关系啦，你们过得好最重要。那第三个呢，就是其实妈妈他们也曾经是。别人的子女，这个呢，其实也是林秀英跟她家人的关系。那其实她跟她的就是老公会分开，其实有很大的原因，就是来自于年轻的时候呢，她他,他们为了生计，然后她老公想要做生意，然后贷款，然后为了这个贷款呢，她就是去偷了，就是。他娘家的这个印章，结果做生意失败之后，他爸爸就是气到病倒，然后甚至后来过世。过世之后，其实他的娘家人都非常不谅解林秀英跟她的老公，所以其实连他爸爸告别式，他都是没办法参加的，他只能远远的跟在那个出兵的团队，然后目送他爸爸离开。所以。其实，在他身为子女的这种孤位啊，我觉得是非常的悲伤的。就是他小时候曾经是他爸爸妈妈的掌上明珠嘛，但是在他成立了一个家庭之后，他转换了他的身份，他就必须去为了他新的这个家庭着想。那你知道，子女最会做的事情就是忤逆爸爸妈妈，就是<笑>。<笑>我觉得他在做的事情就是，尽管他会对不起他的爸爸，他还是希望他自己的家庭能够有比较好的可能，所以他才会去做偷爸爸印章这件事情。虽然这个谜底是最后才解开的，一开始大家都以为是他的丈夫去偷这个印件，但其实不是，就是其实是他偷的，所以这也造成说，其实他们两个。夫妻之间的关系又多了这一层，就是彼此亏欠的地方。所以我觉得，身为子女的这种姑位啊，他其实就是非常的任性，然后又坚持自我想要的。这其实也呼应刚才前面讲的，就是林秀英的三个子女。哎，所以这也是什么？人家不是讲什么，就是子女就是来讨债的，对。但是我觉得，身为子女的姑位啊，就是带有这一股。嗯，任性，然后又想要在爸妈的这个保护下做自己的这种孤味，对。那第四个呢，就是身为妻子的孤味，也就是在婚姻关系这方面。那刚才前面提到了这个林秀英的老公啊，就是离家十七年。那当初他们会分开的一个很大的原因，就是因为这个偷印章事件，然后女方的爸爸也离世，然后所有的。责任都怪罪在男方身上，我觉得可能当时他们也不够成熟吧，不知道怎么处理这样子的问题，然后在他们的婚姻关系中，就好像只剩下了这种浓浓的“你欠我，我欠你”的这种感受。那身为一个自由的灵魂呢，她的丈夫就是选择了离开。所以，当她拿了这个离婚协议书来到这个虾卷摊找林秀英的时候，其实。林秀英就回他了一句话，就是夫妻不是本来就是一辈子的吗？所以我觉得这也是他后面就是一直不愿意签下这个离婚协议书很大的原因。对于他来说，你想想看，他是一个。多么执着的人，然后咬着牙撑过这一关又一关，去经营这个虾卷，又撑过他家人的不谅解，然后爸爸的离世，抚养三个女儿，他都撑过这么多东西了，他怎么可能放掉这个婚姻？所以，当他得知她老公最后是以这个死掉的状态回来的时候，我觉得她内心真的有非常非常多不甘愿的地方。就是觉得他没有得到任何的，不管是解释还是他老公对他留下来的话，他都没有得到。所以，甚至最后呢，他必须去向这个小三去询问这个消失的十几年，他们到底是怎么生活的？我觉得，身为妻子的谷伟啊，才是这整个电影的最复杂的地方。那。其实你可以从前面秀英她就是寿宴的时候，她想要唱那个心爱的《BoA 郎》。哎、欸，其实我觉得这首歌啊，我真的是我本来听的时候没有太大的感觉，可是后来我看完这部电影之后，跟我朋友去那个唱 KTV， 然后结果他在 KTV 一唱这首歌的时候，我突然满满的想起《孤味》这部电影，我就爆哭哎、欸，因为我就觉得一瞬间完全可以理解。最初这个厨房阿姨她来唱这首歌的时候，其实是她知道她跟她的老公其实是没有缘分的，但是她的内心就是过不去，她无法忘记这些就是他们婚姻的点点滴滴，所以你就会看到这出戏，她一直穿插着他们年轻时候由秀琴饰演的这个年轻秀英，就是她跟她老公之间。虽然也有她去抓奸她老公的画面，但是同时也拥有就是他们一起在中秋节过节的时候，就是她老公看着她说她天生就是天生丽质，她是这个世界上最漂亮的人，这种甜言蜜语，然后她也一直保留着她老公写给她的情书，所以我觉得秀英她一直执着的是一个她知道没有缘分的爱了，那。当他最后愿意放下这一切的时候，他唱的其实是《孤味》。《孤味》这首歌呢，其实就是看淡人生的酸甜苦辣。那他随着眼泪，就是把这一切全部都忘记。那他在这个最后的告别式，也就是这个。这整部电影最厉害的一场戏呢，就是她并没有去参加她老公的告别式，而是把最后的这个妻子的这个位置让给了那个小三。对我觉得。我真的觉得最后的这一幕，你当然你可以料想得到说，说他应该是会选择放下，毕竟人都死了嘛。但是从一开始这个葬礼，他请了那个法师，然后跟小三的诵经团就是互尬这样子 b 头我觉得那一段真的是 b 头诶，太好笑了。就是他们各自的就是宗教仪式的不同，然后他去跟小三比拼的这个画面，到后面他。听到小三口中的她的老公，其实一直都没有把她去偷印章这件事情讲出来，她就化开她心中的结了。因为她知道，她一直以为她老公是怪她的，但是她听到这一刻，才知其实她老公是非常亏欠她，她是忍受不了这个自责或是。当然，他也有怪他吧，但是就是我觉得当下他们婚姻的这个状况已经是大到另一方已经无法负荷，他才必须离开。所以我觉得婚姻真的是一个很复杂的东西。耶，就是你前半段看这部戏的时候啊，你会觉得好像是男方问题比较大，可是中间他虽然安排了一个，其实女方也有错，你会觉得也许这个点有些人会觉得有点刻意，可是对我来讲，他的确就是婚姻难的地方。感情上的问题，其实男女之间都有责任。可能一方说是外遇吧，可是其实你有时候也会想说，那他为什么会想要去找小三或是劈腿？其实我觉得另一方都不能说自己是没有责任的。所以我觉得，身为这个妻子的姑位啊，它其实是一种就是对于婚姻的执念。尽管发生了这么多酸甜苦辣的事情，他还是坚持要走一辈子。那当然，这出戏的最后呢，林秀英选择的是放手。所以，其实我都非常佩服，就是在婚姻里好好存活的各位妈妈们。<笑>这也是我今天想要做这一部来当母亲节主题的电影，是很大的原因。就是你看过林秀英的一生之后，你就会觉得其实。身为妈妈这个角色真的非常不容易，不论是拉拔小孩长大，还是为了家庭的经济，她必须出去工作。然后身为一个妻子，又必须在这之间找到一个平衡，是可以跟丈夫好好相处。这一切都是非常的不容易。那我不知道大家看完《孤味》的感想是什么，我自己呢是。真的是在电影院，我是我之前就有去院线片看过，我就是整个哭到不行。可是因为我有很大一部分是我对葬礼的这个感受很深刻，就是我觉得葬礼存在的意义就是让活着的人跟死亡的人在一段时间内就是好好的道别。这个道别当然也包含了，就是我不知道大家有没有家人突然过世的经历。那我其实，在看古尔这段过程中，我也是想到我有一个突然离世的家人。那我跟这个家人关系，其实内心的情感其实是很纠结的。可是他就是在一个夜晚突然的就。就消失在我们大家的生命里。哎，我现在讲到有点哽咽，但是就是，呃，没有要哭啦。我只是觉得我在看那一段的时候，完完全能够理解秀英在这整段葬礼的过程中的心情起伏。一开始的不甘心、不甘愿，然后到后面的愿意放手跟和解。毕竟人都过世了，你能怎么样，对吧？对，但是。我觉得是，当一个人真的不在的时候，你其实已经失去了那个可以憎恨或抱怨的对象了。那这个人消失的时候，你其实也觉得啊，我存在的这个恨有什么意义呢？我存在的这个恩怨到底还有什么什么必要？所以，当然，我觉得秀英她最后。有一个点是他从小三那边得到了，就是可以解开他心结的理由。不过我真的不得不说，这个小三真的是最强小三呢、欸。就是你真的对他，一个是他们俩，他跟秀英之间的那个外形就差异很大。就是一个就是你知道淑芳阿姨就是年纪比较大的人嘛，然后那个丁玲就是又长得比较年轻貌美，然后同时他又有点与世无争这样子，你就觉得这种小三，你真的是想讨厌，你又讨厌不起来，这就是所有大老婆最害怕的事情，就是你又想讨厌小三，又讨厌不起来，然后又同时又觉得啊，大家都是女人这样子所以我觉得《孤味》这部电影啊，虽然。好像没有说哎、欸，很快乐，但是我觉得她很尽力的去描绘不同时代的女性，不管是秀英这个角色在妈妈或是阿妈那个年代，然后或是她三个女儿可能是我们哥哥姐姐的这个年代，甚至还有一个小孙女，就可能像是我们弟弟妹妹这样子的角色，你都可以在这几个女性身上去找到属于她们的孤位。那这个孤位也可能是属于你的。那这一节目其实聊到这边也差不多了。就祝福所有听众，就是母亲节快乐。那大家就是母亲节的时候，也赶快回家跟妈妈一起聚餐，然后吃个饭。大家可以一起看这部电影，我相信这部电影应该会唤醒很多妈妈的记忆，这样一定有很多故事想要跟你分享。对，大家母亲节快乐！非常感谢大家今天的收听。那。如果喜欢这集节目的朋友，就非常欢迎可以留言给我，然后或是去我的 Instagram 搜索 J J 爱追剧，来给我一些 feedback。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。